0: Bom dia, ouvintes do RC7 Agro. Estamos aqui mais essa manhã no programa RC7 Agro. Eu, Aldinho Camargo. eu, Gustavo Gabriel Taís.
1: E eu, a Juline. É, a... <risos>
0: A da família da Maíra. <risos> da
1: família da Maíra. É isso
2: aí. Gente, nós três estamos com o intuito de toda segunda-feira trazer para vocês o Agro em Pauta, um programa feito exclusivamente por nós, colunistas, sobre assuntos que nos chamaram a atenção ou alguma vivência que nós tivemos na semana anterior, Aldinho.
0: É, isso aí. Hein? nesse nessa visão, nesse intuito, então... Nós vamos trabalhar hoje, falar hoje né, um pouco mais sobre um assunto bem bacana que tem, que tem aumentado muito na nossa região aqui, né, Maíra e Gustavo que são as uvas. O que é que você tem para falar das uvas, é, Maíra? É isso aí.
1: Né, fazendo um contraponto aí e dando também um motivo, uma justificativa de, da minha escolha desse tema nessa semana, é que na semana passada eu fui chamada, então, para fazer uma fala rápida lá para a turma da sexta fase do curso de agronomia sobre doenças da videira. Da UDESC? Da UDESC. Certo. Né, então, às vezes, a gente faz essas parcerias com os professores e para mim é sempre um prazer, né? Eu sempre falo que a gente sai da UDESC, mas a UDESC não sai da gente então é um prazer retornar à casa e poder contribuir de alguma forma sempre sempre estou e me coloco à disposição é, eu acho que a gente fomenta esse ecossistema, né a gente acaba retornando um pouquinho que a gente ganha, retornando de novo ao ecossistema. Isso faz parte quando todas as pessoas entendem uh, de que, como isso é gratificante, né? E de quando todo mundo doa um pouquinho, todo mundo recebe muito. Eu acho que faz parte. E aí, ter a possibilidade de voltar para o desk e ministrar ali uma fala junto aos alunos é muito prazeroso. Eu curto muito. E aí, para poder dar uma atualizada no que eu tinha de material, enfim, fazer. Uh, a busca né, de conteúdo, do que tinha de mais novo Para levar para eles essa discussão Eu, me, eu fui estudar o um material e, e assim acabei fazendo uma reflexão muito interessante né, Do que a gente já vinha falando aqui nos outros programas No programas com a Lise Borges né, Que a gente falou bastante dessa questão das vinícolas, né? da uva, de terroir Mas assim, acabei fazendo uma reflexão muito grande em relação às uvas do Vale do, do São Francisco né?
2: Norte do Brasil.
1: Norte do Brasil. A gente está falando é norte de... norte ou nordeste? É nordeste. 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 A gente está falando, então, de regiões uh, no estado de Pernambuco, Bahia, né? que compreendem, então, ali o entorno do Vale de São Francisco, né? do, do Rio do Velho Chico, que tinha novela lá do Velho Chico, então, do Rio São Francisco. Então, o que, que eles fizeram? Através de canais... De, do, do, através de canais que foram feitos uh, Para trazer a água até os produtores do, Da água do, do rio Do Vale do São Francisco Do Rio São Francisco, melhor dizendo Então houve então, uma modificação muito grande Naquela região né? uma, uma região que era árida, árida. Né? Que, Sem condições nenhuma de cultivo Hoje a gente tem lá um modelo, um exemplo né, a ser seguido Então lá a gente começou Lá se desbravou Então a uva Então o que, que acontece? Lá os produtores Eles não têm o frio né? Então a planta não entra em dormência então, como a gente tem aqui essa época do ano agora, a gente vai visitar uma vinícola, a gente só vê os ramos, né? Não tem mais folhas, a planta está em dormência está se preparando para iniciar um novo ciclo. Lá, como o produtor não tem isso, o, que, o que, que acontece, né? Como é que o produtor faz a planta entender que encerrou um ciclo, ela deve fazer o repouso sobre dormência para iniciar um novo ciclo? É colocando água e tirando água. Né? Então Através dessa técnica de manejo, os produtores da região do Vale do São Francisco, então, eles entenderam que eles conseguiam fazer dois safras ano. E essa era a informação que nós tínhamos até então, né? Que vinícolas que estão localizadas, então vinícolas e é, fazendo as produtoras de uva de mesa, é, que é muito que eu forte. Pergunta... Eu já, já, tão... vou ah. já vou chegar lá. Já vou chegar lá. Então, a gente tem ali tanto uva que é destinada à produção de vinho, como uva que é destinada à produção de mesa. E os produtores, eles entenderam, então, que eles, isso já a gente já sabia, já era de conhecimento, duas safras ano. Então, lá, não tem frio, o produtor regula a água. E a planta consegue, né, ao a água, a planta entra em dormência, finaliza um ciclo, ele dá um tempo para a planta repousar, daqui a pouco ele insere a água novamente no seu sistema de manejo, tudo com gotejamento, né, com muita tecnologia agregada, a planta inicia o um novo ciclo. E aí, é, eu já deixo de antemão aqui, que é um dos meus destinos, aí tá na minha lista de destinos, eu acho que deve ser uma região fantástica para quem trabalha, né, nessa área. Então, conhecer o Vale do São Francisco deve ser incrível e... Aí, nessa matéria que eu tava buscando mais informação e mais conteúdo para levar para essa fala na UDESC, eu encontrei a seguinte informação, então, de que é, algumas fazendas já estavam conseguindo fazer três safras ano. Nossa. Três safras ano? É muita coisa, Qual o gente? período...
0: É, de uma safra em dois
1: meses, Eu não, três meses? Aí lá não sei como é que eles estão conseguindo antecipar, me perguntei, assim, não consegui buscar mais informações, mas assim, três safras ano, Nossa. e considerando que ela já é, é a região é, mais representativa e responsável pelo grande volume de exp exportações de uva de mesa do Brasil, uma região que está começando a despontar com vinhos, e aí o que que muda, né? o que, que é diferente? É uma região extremamente organizada, onde os produtores entenderam que não era somente produzir uva de mesa. E que eles precisavam, então, remodelar o sistema. De que forma? Primeiramente, os produtores eles entenderam que eles precisavam trabalhar o marketing. Então, é o que a gente vê muitas vezes aqui nas caixinhas, nas gôndolas do supermercado. Uva super doce, uva super doce sem e crocante. Semente. Uva sem semente, super doce e crocante, com casca mais... É ligeiramente ácida, detalhes, né? Então, né? detalhes do produto que antes a gente não tinha. A gente comprava simplesmente uva. Será rosé, se branca ou será itália. E no a, máximo, é, essa o, diferenciação, né? O, o, o nosso né? acesso estava
2: uhum. mais as Niagras, né? Ah, é. e as
1: Niagras, né? Uhum. As tradicionais Niagras aqui da região de Bento Gonçalves. Que então, são mais assim,
2: suculentas, mais aguadas. Né?
1: Isso. Então, assim o que que tem de diferente aqui acho que remonta muito para mim aquele programa que a gente fez com a Lizy Borges, né do Catarinas Comunicação, um beijo para ela diga-se de passagem, uma querida nesse programa a gente falou muito sobre isso né? O que, qual que era o, o grande, a grande sacada o lugar, para pra nossa região mas eu acho que fica aqui uh, um, talvez uma região pra gente olhar com bons olhos e ver o que eles fizeram de diferente porque tá se tornando destino turístico as pessoas pagam para ir lá navegando no Velho Chico ver o rio Conhecer as vinícolas, conhecer as, as vinhas, os parreirais, degustar as diferentes uvas, né? Então, tem todo um sistema de turismo sendo atrelado a isso. As empresas se organizaram no sentido de, então, é, beleza, precisamos comercializar o nosso produto, e de que forma que a gente vai mostrar que o nosso produto é diferente? Muito marketing agregado, ou seja, eles trabalham um marketing diferente a ponto de estar despontando, então, como os maiores exportadores de uva de mesa. E, e quando a gente olha uh, o sistema de cultivo, o sistema de manejo que está sendo empregado, utilizando-se alta tecnologia, me traz essa reflexão de que talvez seja um, um a gente possa voltar os olhares para região Nordeste e ver o que está sendo feito lá nesse sistema para que a gente possa também olhar essa experiência e ver o que a gente pode tirar para a nossa região em relação à questão da produção de uva de mesa e também de uva para vinhos lá. Eles têm aquela vinícola Terra Nova que está naquela região lá também, aproveitando toda essa influência do manejo da água do Vale do Rio São Francisco. Então, era essa a notícia que eu queria trazer para divulgar. Fiz essa reflexão, acho que é extremamente importante e também para divulgar, talvez as pessoas nem soubessem, né, que lá em cima, entre em terras ali de uh, do interior de Pernambuco, interior da Bahia, que são terras que se conectam então através das dutos de água do vale do Rio São Francisco, formando então aí os canais do Velho Chico, como eles chamam. Os produtores conseguem se organizar, e estão chegando aí a testes que já estão sendo validados para três safras anos na produção de uva de mesa. Cara, é
0: incrível, né?
1: Quando a gente para para pensar... Três
0: safas. É, quanto é,
1: tempo, tempo, né? Três meses.
0: Que lá também eles não têm tanto Três esse problema pouquinho. nosso com o inverno, né? Lá, enfim, é verão o ano inteiro, né? O ano né? inteiro.
2: Mas é, é importante, dentro dessa Mas... reflexão da, que a Maíra nos traz, né? É importante a gente entender que as uvas é, é um universo à parte né, da agricultura, né? O é, 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 universo da, da, das uvas... É, são, inclusive, eu não sei qual que é o termo, se são famílias ou gêneros diferentes, Maíra, porque eu sei que tem Vites vinífera, tem Vites é, não sei o que. Ávila brusca, é, sim, origens. Enfim, origens. São, são, são diferentes origens, né? E que existe toda uma, uma legislação que, que, que envolve essa questão da, da, das uvas, para que, inclusive, é, se entenda. É, se há uma uva vinífera Ou seja, só poderia Embora bebam né, e seja bom né, Por exemplo, uma, uma nova linha Que são as, as uvas e que, que, que tu já deve saber Que, estão, que elas são mais resistentes fitossanitariamente né, Não dão tantas doenças é, Mas é um universo gigante a, a questão do que se vem estudando é, Em torno das uvas né? E toda... A, e toda a economia que se gera ao redor delas, né? Então achar que as uvas simplesmente só produzem é, em climas frios, isso aí está totalmente errado. Sim. Eu tive aí há uns oito uns anos atrás na Lembrando Califórnia. Lembrando que elas são
1: consideradas de clima temperado, é, o enquadramento é, é. esse, né?
2: É, tive na Califórnia, que é um clima extremamente árido, né? quase desértico. Você vai ver lá que tem, tem uma uva que a gente desconhece aqui no Brasil, quase não tem, mas lá é, é o que todo mundo gosta que se chama Zenfandel. É uma uva que se adaptou àquele clima praticamente ah, semiárido, é, onde você tem lá irrigação por gotejamento, e os caras fazem um vinho de, 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 de altíssima qualidade a partir dessas uvas que estão a nível do mar, tá, Maíra? É, só que, claro, num foto período bem louco, né, porque está lá na, na, na Califórnia, <risos> lá em cima, né, então verão com os dias muito longos, inverno com os dias muito curtos, né, mas já se produz nesse nesse clima. Então, o que a gente é, tira de ali que é um universo gigantesco. E que, assim, não pensem vocês. Tem muita gente estudando essa questão da, das uvas. Inclusive, já está pré-agendado, Maíra, eu tive a oportunidade de assistir a palestra de um egresso do doutorado do CAV que é o Briguente, Alberto Briguente.
1: Alberto uhum, é grande, grande pesquisador, inclusive. Grande pesquisador,
2: inclusive, atualmente, ele está à frente da... Da disciplina de vitivinicultura. Ou, ele está ou, na
1: UFSC, né? Ele
2: está na UFSC de. Uhum, de, na, de na agronomia de Floripa, né? Floripa. Uhum. E nossa, eu fiquei bobo de ver, né? É, tudo que ele falou exatamente com isso, que ele está produzindo lá algum determinado tipo de uva no litoral catarinense. E que a única coisa que teve que adaptar por causa da, da, da umidade a mais lá Foi exatamente produzir debaixo de plástico Mas que já está fazendo uma seleção das melhores uvas que se adaptam Já a através de, de melhoramento doença. genético, é, então, É uma coisa louca o que, o que se pode fazer com, com, com relação à uva, né? E eu não sabia, Maíra, que estava se produzindo uva de, de vinho no São Francisco Eu sabia que as uvas de mesa derivadas daquela uva Itália, aquela uva grande, né? que isso já era uma verdade absoluta lá, né? Essas uvas sem sementes, tal, com com, com mais que não são tão aguadas quanto a, a Niagara, né? mas eu não sabia dessa da que estão fazendo vinho para lá
1: é, inclusive essa foi uma das informações que eu levantei, eu também não sabia e achei bastante interessante porque isso já está atrelado ao turismo né as vinícolas é, da mesma forma uh -huh, se preparando para receber então da mesma forma que você pode visitar os parreirais degustar, como a gente já tem muito forte aqui no, no aqui em Bento Gonçalves né a gente consegue fazer esse tipo de passeio aqui mais lá e essa eles região estão...
2: de São Joaquim também está se... né tá começando
1: a é, se... se mobilizar. Nascendo para isso é, também. Não, é. não se
2: perca não. Eu tô, estou tô ah. terminando de fazer um novo empreendimento em Urubici, atrás da Vinícola Terra. A Vinícola Terra já está se consolidando como um ponto turístico. Já, já. Sim, já é uma sim, vinícola, sim, sim, sim. já tem hotel, já estão ampliando a questão de, 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 de leitos. É, o é tema, o né? tema é de fato é, gira em torno da, 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 dos vinhos que eles produzem né e, e atrás foi então comprado uma fazenda de 300 hectares e o proprietário está fracionando em unidades de 20 mil metros quadrados né? então pequenas áreas rurais aonde que o tema é oliveiras, uvas
1: Olha só e lavanda
2: manhal. Ah, então, verdade. Sim, aí nós plantamos para ele agora, são três lavanda. E são três culturas
1: que vão super bem aqui na nossa região, sim. né? Olha que olhar interessante, né? Trazer a oliveira, trazer a lavanda, que pode ser feita a extração de óleos essenciais, pode ser feito até para o embelezamento, né? Tem todo um, um olhar diferenciado para um jardim de lavandas que fica lindíssimo. E aí pode ser feita uma gama de subprodutos a partir da lavanda também.
2: Ah, sim. Então você vê que. A uva puxa, puxa muita coisa junto puxa. com ela, diferente de outras, de outras culturas, né? Por exemplo, você vai vamos falar outra cultura de grande importância a manga, por exemplo, no Brasil Cara, é super importante, assim como abacate né? o avocado, mas não puxa essa indústria do turismo como puxa... Tão
1: forte a, quanto, a quanto a uva, a uva né? né? Então assim, a gente pode fazendo um arrasoado que, da nossa fala no dia de hoje, né? A gente tem três pontos aí importantes no nosso país né? A gente tem a região... Do, do sul né? Mais localizada ali na região da Serra de Bento Próximo àquela região da Serra do Rio Grande do Sul A gente tem aqui Santa Catarina Dando os largos passos Veja assim que é, né? há pouco tempo A gente nem falava de uva aqui na nossa região Então eu vejo que está indo a largos passos A região de São Joaquim, Urupema, Morubici né? Tem tudo para dar certo eu acho que é, precisamos só de concentrar mais esforços, todo mundo que puder ajudar que puder, né, ele está inserido e fomentar cada vez mais esse ecossistema vai cada vez mais longe. E a gente tem lá no Nordeste, né, aí uma situação que também está muito próxima do que a gente tem feito aqui, são desbravadores também, então a cada cada passo que eles estão dando eles estão aprendendo muito. Mas fiquei muito surpresa com essa notícia de três afrasando, porque realmente, de fato, me surpreendeu. Porque quando a gente pensa é, no volume que está sendo exportado de material, né? No volume que fica no mercado interno, mas no volume que está sendo exportado, é, e um produto muito voltado ao estudo do marketing, né? Eles estudaram o produto deles e eles usam essas características para vender o um produto, né, então é um produto que tem, além de tudo, o um valor agregado em função do aproveitamento melhor das características, né, crocância, sabor, textura, aroma, tamanho das bagas, né, então assim, acho que foi, eles foram muito sábios é, ao buscarem e inserir essas características para fomentar a comercialização.
2: O próprio formato de comercialização das embalagens também, né, Odinho, eu vejo que eles foram muito assertivos, né, porque a uva dele naquela embalagem, cestinha, caixinha de plástico, ela se diferencia bastante do que a gente encontra normalmente no mercado. Mas ligado, tu já né? viu,
1: não sei se vocês já viram, alguns supermercados aqui da nossa cidade, vem umas que ela já vem até numa sacolinha, que tu pega ela na gôndola, tu carrega a sacolinha pela alça, a uva já vem ali pronta, o caixinho separado dentro da sacolinha. Tu já viu? Em algum,
2: sacolinha é, da, é da
1: sacolinha uma sacolinha personalizada. E aí tu pega só a sacolinha, tu não precisa embalar, mas ela, o saquinho já vem ali, todo estilizado, e você leva como se fosse uma joia mesmo, né? Tá ali uma sacolinha Sim. toda personalizada com o um cacho lindíssimo dentro.
0: E a grande sacada né, do produtor rural, né? Aproveitar o, o, o grande ouro que eles têm lá naquela região, que é o Rio São Francisco, né? E o clima que os caras Sim, têm, né? Junto com o clima, Entendi. então você aproveita o que tem né, na região para produzir alimento nessa né? essa sacada dos produtores rurais e enfim dos projetos que tem na região também ajudam bastante agora um
2: ponto que é muito louco né é, a água ela é essencial na agricultura mas no momento certo né que é. não queira essas áreas <risos> desérticas é, tendo a água de forma no formato de irrigação é muito melhor para as plantas, né? O nosso clima úmido, né? A Maíra, que é fitopatologista, vai, vai dizer, né? A umidade no, no clima. <risos> os fungos adoram, né? Então, nós tínhamos uhum. também no passado grande, grandes áreas produtivas eh, nas áreas desérticas do Chile, né? Uhum. Só que agora até a água de irrigação está acabando lá. Daí Acho se é tornou, ficou algo complicado. É, mas Sem como água, você comentou
1: não. a questão do pio e ali, né? um trabalho que também foi desenvolvido em parceria até com o Briguente, creio que ele é um dos iniciadores aí posso estar falando bobagem, me corrijam se eu estiver errada, mas o Briguente é um dos pesquisadores envolvidos nesse nessa leva de material que veio para testar aqui no Brasil, mas a busca desses programas de melhoramento genético aqui para a nossa região elas estão muito voltadas e muito focadas na questão doença, né? Porque é importante a gente cada vez mais pensar em ter material de eh, com resistência genética atrelado às principais doenças, né? Para que a gente possa é, reduzir custo de cultivo né? porque uma ou duas ou três aplicações que você reduz isso impacta diretamente no valor final do produto você tem saúde do homem do campo porque o homem do campo precisa né, de certa forma estar exposto, mesmo que com proteção, mas ele se expõe à aplicação do produto, e aí a gente tem a questão meio ambiente, né? não vou nem entrar nessa miscelânea quando a gente fala meio ambiente, a gente está falando de ar, de solo, de clima, de águas, né? então é, quando você pensa que a resistência genética é a principal base ou a gente pode utilizar ela como principal base a gente está evoluindo e muito né essas seleções pio vem para isso né vem para um trabalho aí se não estou me enganada que é a resistência genética humilde da videira. Sim, que né? é, a é uma doença, das doenças, mas tem outras, né? É uma das né?
2: principais doenças fúngicas. Né? E
1: isso, então ela ocorre em folhas, mas também chega em, em casos com alta severidade pode afetar exatamente a produção final, né? Que são as, as bagas propriamente ditas. Então, quando a gente trabalha com resistência genética, a gente está atrelando aí N fatores de benefício, não só para a planta, mas também para todo o ecossistema que está em volta.
2: Bom, é isso aí. Nós somos rc 7 Agro e toda segunda-feira a gente quer estar com você trazendo Agro em Pauta. Assuntos que nos chamaram a atenção entre a nossa vivência ou as nossas pesquisas que tivemos na semana anterior. Então, Maira Julini eh, ficou encantada pois foi dar uma aula eh, para um curso de agronomia e foi então estudar a questão das, das uvas né, para complementar a fala dela nessa aula e se deparou com uma região que está produzindo quase três safras de uva por ano. Então, isso chamou muito a atenção dela, afinal de contas, aqui a gente consegue apenas uma safra. E já tínhamos relatos de duas safras, mais três, é, de fato, chamou a atenção dela. E fica com a gente. Nós somos o RC7 Agro e a nossa missão é... Dar voz ao agro é isso, do negócio.
1: <risos>
0: Olá ouvintes do RC7 Agro, voltamos então para o nosso segundo bloco do Agro em Pauta. Tudo aquilo que nos chamou a atenção na semana, ou enfim, nas semanas anteriores ao programa, a gente traz aqui como pauta, né? Claro que. Nem tudo a gente consegue trazer como pauta Porque as, a, a revolução das informações são muito grandes Estou aqui eu, Aldo Camargo, Gustavo Tais E a Maíra Julini no primeiro bloco Que estava conosco falando sobre as uvas do Chico, né? do, do, velho si, Chico. do Velho Chico Lá do Rio São Francisco Um, um dos maiores rios que nós temos aqui no um Brasil Um dos maiores né? rios que nascem e, e, e morrem aqui né Podemos dizer assim, no oceano né? nascem, nascem no interior E que
2: atravessa uma região
0: mega-área é, a gente. que atravessa uma região muito seca e aí eu, aproveitando o potencial do Velho Chico com as suas águas os produtores rurais estão aí produzindo três safras de uva em um ano que é impressionante, né Sim. me chamou muita atenção e acredito que né? O Gustavo já também falou Mas os ouvintes também devem estar impressionados com isso Porque aqui na nossa região a gente fala em uma safra anual né? E quem tem um sítiozinho, uma parreirazinha em casa ou tudo mais Sabe que é uma vez por ano que ela vai dar aquela uva e, e tudo mais é
2: difícil produzir, Aldinho se a E pessoa que não é tão fácil aqui, Passar uma calda bordalesa agora nessa época é. do ano Cuidar depois com umas pulverizaçãozinha com cobre, né? Às vezes não dá nenhuma. Você sabe, para quem vai muito para aquela região do Rio Grande do Sul, o pessoal olha ali as folhas tudo azuladas, você sabe Sim. que é o cobre, né, Aldinho? Ah, não sabia. Sim, o pessoal pulveriza e ela acaba criando essa camada por cima das folhas. Para
0: proteger.
2: É, porque eles pulverizam a cada 15, 20 dias, que ainda não é um produto, como posso dizer, não é um defensivo, né? O Sim. cobre é um micronutriente. E, e ele tem ação fúngica, antifúngica, né? Hum. E por isso, então, ele é pulverizado de forma preventiva, né? É, fazendo com que dificulte a entrada de, de doenças, né? Bem interessante. Ah, o não. pessoal que está viajando lá para Rio Grande do Sul vê aquelas folhas azuladas, meu amigo.
0: É isso aí, a gente... <risos> Né, sempre trazendo aí novidades e tudo antenado aí tudo que que acontece no agro mas o Gustavão hoje também tem uma pauta Gustavo hoje mas podemos Sim. falar antes dos nossos patrocinadores aqui que tornam tudo isso possível é, Gustavo Tais são eles Peniel Agronegócios Camargo Agronegócios Associação Rural de Lages Telemotores, a GTS que é do mundo agora, não é do Brasil e também a Associação o Sindicato e Associação Rural de Lages né? Mas
2: que espetáculo né Aldinho queremos agradecer a todos vocês que acreditam nesse nosso trabalho, já estamos aí vamos completar agora em agosto Dois anos de RC7 Agro. Nossa, cara. quatro e já vamos E já vamos comemorar a primeira temporada de Aldinho é, Camargo, isso aí. hein? Eu
0: já tô, já tô aí na terminando a primeira temporada. Já, a, iniciar, quando iniciar a segunda já pararão os trotes, né? Então já estou mais tranquilo.
2: <risos> cara, que fantástico que está sendo Legal. a tua participação. É, sempre muito focado nessas questões da pecuária. Hum. E de fato a gente vê nessa, nessa temporada uma... É, uma atenção mais do que merecida a esse segmento tão importante na nossa região, Jim.
0: É um dos maiores segmentos aqui da nossa região, com certeza, né? A gente não pode descartar o ciclo da madeira e nem toda a parte florestal que que ainda é importante para a região. Mas é difícil você encontrar alguém que não tenha alguma ligaçãozinha com a pecuária, né, Gustavo? Isso é ou um sítiozinho ou nem que seja um cordeiro lá no, no pátio para para limpar a grama, enfim. Alguma coisinha pequena ligada à pecuária a gente sempre
2: tem, né? Agora, como as pessoas gostam, né, Aldinho, da das nossas tradições, ah, né? E aí, e aí sim, a pecuária não tem, não tem como negar toda essa força, né? Você sim. precisa saber a quantidade de feedback que nós tivemos, Odinho, é. daquele programa que nós falamos sobre a carne e ação ah, de porco, é. que é algo tão nosso, né? Todos. Algo que todo mundo gosta de, 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 de participar, né? Até quero mandar um abraço para o Victor, do, do, do restaurante Osteria Taipa, ele falou muito, nossa, que programa legal, como vocês detalharam. E Nelson Rossi tão... também mandou é. mensagem
0: falando que achou bacana. Pô,
2: foi muito muito legal, Não, vários feedbacks. Obrigado,
0: e sempre tragam para nós né, esses feedbacks, e quem ficou curioso e quer escutar novamente o programa, procura lá no Spotify né da RC7, procura RC7 Agro, os programas estão lá elenca elencados por, por data, só dá uma procurada lá que você vai achar o programa, que estava esse e outros, né, que são... Que estava bem bacana e, e a gente tenta sempre, nós do rc 7 tentamos sempre trazer um conteúdo não só de cunho rural específico, né, mas também é, para que a pessoa urbana também entenda né, todo, todo esse processo, como é que as coisas acontecem. E acontecem programas como esse que as pessoas se identificam com aquilo, né? É. A, a Maíra dizendo que lembra a infância, o torresmo. É. Como, como é que ela se fazia? O, o pacotinho de amor.
2: Torres... Pacotinho de amor. O de amor. <risos> Isso
0: aí, querida. Então, tipo. Tipo, são tradições assim que vira e mexe, a pessoa tem uma ligaçãozinha, né? Isso é legal de trazer aqui, porque as pessoas se identificam e também é o que é nosso, né, Gustavo? E a tua pauta de
2: hoje? Bom, a minha pauta é sobre a Hortitec 2023. A Hortitec é a maior feira sobre horticultura olha aí da América do Sul, Aldinho. É uma feira gigantesca. É, desse tema horticultura por favor não confundam horticultura com olericultura tá? e, Qual a diferença? e, e eu, vou, eu vou detalhar isso é, olericultura está dentro da horticultura, horticultura seria uma grande área, onde abaixo dela está como áreas principais a olericultura, que é o cultivo de, de, de hortaliças e verduras né? é, floricultura né? que é a minha área Fruticultura, está dentro da horticultura Sim. também, e o cultivo de ervas medicinais e aromáticas. Essa feira em especial, então, ela traz é, principalmente esses quatro temas, né? Tudo que é de tecnologia é, disponível para essas quatro sub-áreas, né? E eu vou te dizer, Aldinha, fiquei surpreso. É, novamente, todo ano eu vou lá e fico De Aonde fato, surpresa é Em Olambra, Olambra. Né, interior de São Paulo é, Olambra, para quem não sabe É a capital das flores é, Nacional, né, onde é, Hoje Passa praticamente 100% de toda A produção nacional, né? não estou dizendo que se Produz lá, né? se produz no Brasil inteiro Mas a parte comercial Praticamente passa, passa Por lá seja ou pelo velho em né, que é o leilão é, da cooperativa Holambra, né, dos holandeses ou agora por uma nova, nova um novo entreposto comercial que se chama Cea Flor é, que trabalha de uma forma um pouco diferente, mas praticamente passa 100% de, de tudo lá, e Holambra então se estabeleceu é, como a cidade das flores né? e, e, e por ano eles fazem pelo menos três feiras focadas para esse segmento que vem crescendo muito no, no, no mercado brasileiro né? Começando então pela Hortitec Que acontece é, em junho Sim. E ela é focada Para produtores Então ela traz toda a parte de tecnologia Para quem quer entrar é, nessa, Nesse segmento produtivo é, De flores é, Vegetais, né, hortaliças Uh, para quem quer entrar na área de fruticultura ou nessa parte de ervas medicinais e aromáticas, né? Aí em julho é, vai ter, tem no mesmo espaço de, 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 de feira, o Enflor Flor Garden Fair, que daí é uma feira focada para quem tem floricultura, garden center, é, trabalha com, com, com jardinagem, paisagismo ou é decorador. Bem área. É, daí entra bem <risos> na minha área, né? É... Então acontece em julho e em setembro tem a Festa das Flores, que é aberta Deve ao público lindo, final. Lindo. É, daí é feito um parque. Tudo lá em. Tudo lá no mesmo. E, e essa, o, o, a Festa das Flores é conhecida pelo famosa, pela famosa chuva de pétalas, né? É. Então tem um canhão, um... antes era um helicóptero que vinha e soltava pétalas, <risos> então, nossa, chegava a fazer legal, sombra que? de tantas pétalas que caíam, Sim. né? Então, o é uma cidade relativamente bem pequena, né? Então, você não vê uma estrutura comercial como o Grande Centro. Não chega nem próximo do que nós temos, inclusive, aqui em Lages, né? Mas é um, uma, um lugar que o Brasil inteiro passa semanalmente é, comprando flores. E aí, Aldinho, eu tive a satisfação de ser convidado mais um ano é, pela professora Ike, que dá a disciplina de, de floricultura na graduação da, da UDESC. Uhum. É, para acompanhar então a turma é, e ajudar na organização. Afinal de contas, eu ainda tenho muitos contatos lá em Sim. Olambra, trabalhei em Olambra Então a gente conhece muitas, muitos produtores e, e conhece da feira e ela gosta da forma que eu também dou um toque para os alunos com relação a esse mercado, em questões de empregabilidade, de, 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 de possibilidades. E então acompanhei eles lá para o Olambra. E também foram alunos da pós-graduação ali, do mestrado e doutorado em produção vegetal. Ou seja, foi uma viagem é, muito legal. E diferente dos anos anteriores, nós tivemos visitando um grande produtor de... A primeira visita que nós tivemos a produtores, a gente, então não só na feira, mas a gente é, visita também... Foi em loco também. Em produtores, né? Sim. E nós fomos num produtor de, de azaleias de pote... Olha aí. Rapaz, é, <risos> imagina três campos de futebol. Meu Deus. Três campos de futebol, três hectares, forrados de vasinho com as com, com, com aléias em todas as escalas é, vegetativas Nossa. dela. Então você Ao tem. céu aberto ou dentro Não, de Não, tudo, tudo estufa, estufas assim que. É gigante. Tipo, então. uma estrutura que custa pelo menos uns 200 reais o um metro quadrado para você produzir, para tu teres uma ideia. A alta tecnologia, de fato, é investida, né? é até difícil da gente ilustrar aqui com palavras o que a gente viu, porque é uma estrutura... De encher os olhos. De encher de fato os olhos, né? Estufas altas e então eles partem lá desde a área do, do enraizamento até a área da produção final. É, quando então saem é, os vasos floridos, né? Todos vendidos por ali. Foi uma, uma experiência nova que eu de fato não conhecia nem imaginava que tinha mercado para tanto, né? Mas é que a gente não imagina, né? São. Ele. O produtor lá é, é o presidente do. do Velho em Olambra, por coincidência, né? E ele diz que são dois produtores lá em Olambra que, que, que fazem esse tipo de produção para o Brasil inteiro, né? Então a gente não imagina a grandeza, né? O que, o, que, o que hoje é o mercado de flores no Brasil, né? E tinha de todos os tipos. De todas as cores, né? Mas é. o foco são em mini uh, azaleias, né? Porque elas já florescem com 20 centímetros de altura. Então ela hum. enche de, de, de flor com um de E no vasinho, para você ter no
0: apartamento. Você para você ter no isso.
2: apartamento desde que pegue sol o dia todo, Sim. né? Você, ela, ela precisa você de bastante de luz, né? Uh, depois disso, aí consegui, de última hora lá, encontrei um conhecido, o Maurício Torres, ele que era, vendia é, mudas melhoradas geneticamente, né, variedades melhoradas geneticamente, da época que eu fui produtor de rosas, né? E foi uma volta ao passado, Aldinho, é. me emocionei muito, <risos> porque o Lambra, do o, Lambra, o Lambra se tornou muito quente para produção de rosas, né? rosa Sim. precisa de um clima mais temperado. É, para que ela tenha qualidade de botão. né? Então, é, num, num botão de rosa, você precisa duas características para que tenha o que se, o mercado procura como, como uma excelência no botão Sim. de rosa. Né? Você precisa pelo menos 60 centímetros de, de, de haste né? Sim. e um botão de rosa que tenha pelo menos o tamanho de um limão. Né? Ou seja... É um bom tamanho. Né? É um bom tamanho. Para isso, você tem que ter uma condição é, de... Clima ameno e uma boa condição de luz, né? Então, as melhores regiões do planeta para produção dessa seriam próximo ali da linha do Equador, né? Colômbia, o país Equador, ah, né? seria o que tem de, de, de melhor, porque eles têm produção lá em áreas montanhosas de, acima de 2 mil metros de altura. Com clima tropical, afinal de contas, estão na linha do Equador e 12 horas de luz de dia e de noite, né? É, Lages era, era um local bom de produzir, embora a gente tinha muita varia variação entre inverno e verão em termos de foto período, né? Dia e noite, né? Mas, Não, eu, tinha um clima, eu, mas eu tinha um clima menos, o que fazia com que as rosas. Enfim, o Lambra então praticamente acabou a produção de rosas e ainda ficou um produtor remanescente. Né? No inverno ele Olha até aí. produz é, bem, né? Mas no verão é, ele sofre um pouco porque fica muito quente, é muito acelerado, daí a rosa acaba ficando e pequena. As,
0: e as que eu mais gosto, as orquídeas. Tinha lá. Tinha, tinha, tava... tinha. Meu tinha. Deus, eu ia ficar ah, mara... Eu adoro orquídeas. As orquídeas,
2: orquídeas maravilhosas. A gente não visitou, não conseguimos visita em nenhuma área de, de, de produção que de orquídeas, dá, de, é. né? Mas, mas elas hoje são é um segmento muito importante, né? E o Lambra tem um, um papel muito importante na popularização da orquídea, Eldinho. Uhum. É, é... Orquídea, até um tempo atrás, era um artigo de luxo, né? Se pagava Sim, muito caro, caro né? Né? E hoje você vê aí orquídeas a 29, R$ reais nos mercados, né? É, isso graças à tecnologia, né? A micropropagação. Então, hoje se produz as mudas de orquídea em laboratório, muito né? Muito mais fácil. E, enfim... É, acelera bastante a questão produtiva e eles produzem lá como se fosse uma indústria mesmo né tem tem, tem todos os setores aquilo vai evoluindo vai mudando aí é como se fosse uma, uma linha de montagem. e
0: ainda é tudo muito manual Gustavo ou já é bem mecanizado essa parte tem bastante coisa bem mecanizada
2: é. é não tem ainda eu desconheço o segmento da Agricultura que utilize tanta mão de obra por metro quadrado quanto a floricultura é, ela necessita ainda de, ainda muito ainda um cuidado se, humano né? ainda se utiliza muito da manutenção de obra é, humana né? embora é, por exemplo, processos como de, de irrigação tudo isso ah, já, já virou automatizado é, automatiza. é, questão de, de controle de, de, de temperatura automatizado umidade. com cortinas, é, umidade então você vê uma, essa, essa alta tecnologia né? e depois disso também fomos de um produtor, Aldinho, muito legal, de plantas <risos> de já. vaso que são essas plantas de, de interior, sabe? Sim. tipo dracenas, são são plantas que você pode colocar dentro de casa, vasos grandes, Sim. né, para você ter na sala e tal. E esse mesmo samambaia, produtor, essas coisas samambaia, samambaia. Assim, esse, né? esse em especial não tinha samambaia, Sim. que já são, é um outro segmento que tem, é, precisa <risos> de uma outra Meu estrutura. Deus do céu, como é que são plantas de interior, mas é uma outra estrutura Sim. em termos de, de estufa e tudo mais, Sim. porque daí ela tem que estar pendurada em cuias e tal, né? E esse mesmo produtor, ele essas plantas de, de, que ele produzia, algumas ele cultivava no chão, em estufas com sombreamento, para cortar as folhas para fazer decoração. Olha aí. Então, por exemplo, tinha a famosa costela de Adão. Sim. Mas, Aldinho, ele tinha plantas que tinham <risos> 60 centímetros, 1 um metro de, 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 de diâmetro. Porque... Eu tenho lá no sítio Então, não, eu não sei se, se o pessoal. É, sabe, mas essas decorações ultimamente têm usado muito as questões do fundo Sim. mais verde, né? Então, folhas grandes que ocupam grandes espaços, Sim, né? Então, se... eu tive até num casamento esses dias, eles fizeram uma, uma, uma manta verde, no, tipo numa estrutura, oh. no, assim, no, no, no forro, sabe? Sim. Com algumas coisas caídas, coisa lindíssima, né? E eu vou te dizer, o feedback foi, foi muito legal por parte dos alunos com relação a não imaginar que é um mercado tão grande, sabe, Aldinho? Eles é dar ficaram... uma noção
0: da possibilidade de, de variações de, de comerciais muito grande, né? É
2: e a gente fica bobo de ver o que, o que de fato é, o agro tem de diferentes, né? A gente acha que que o agro é só milho e soja e enfim e trigo e não, é muita e a gente coisa. vê que é muita coisa e esse compromisso que nós temos, Aldinho, faz é, faz jus ao, ao desafio que ele é, né? É assim. Porque trazer para cá e tentar representar tudo que o agro é é um... É, chega a ser uma petulância da é. nossa parte, né? <risos>
0: e apenas uma hora por dia não é fácil.
2: É, então os alunos saíram de lá... É... É, muito felizes e, e, e ao mesmo tempo não imaginavam que era um segmento. Que fase importante. que era de agronomia? Eles estavam foi? praticamente na sexta, sétima fase. Ah, né? já uma noção bem já boa tem uma noção da agronomia. Muito boa, alguns é. já é, buscando questões de, de estágio, né? Claro. Uma fase de, de querer amadurecer, ver qual segmento que eles têm mais é, aptidão, né? E aí, a Udesc tá está. Está de parabéns é, quando proporciona para os alunos uma imersão é, dessa ordem, né, visitando produtores, visitando uma feira, para que a pessoa possa ver a, a, aquilo que ela tem mais conexão. É, né?
0: que não fique só em livros, né, que também fique na, na, na prática, porque imagine, é, você se você tem uma certa aptidão, mas você não tem uma noção de como tudo funciona... Às vezes você dá um tiro errado no início de uma carreira, talvez, né? Enfim, assim a universidade, né? Com esse papel de mostrar né, aos alunos não só a parte teórica como a parte prática de tudo como funciona ajuda também na tomada de decisão do futuro profissional, né?
2: É, foi bem isso. Então, Odinho, é, assim, pra gente finalizar o dia de hoje, eu fiquei muito feliz de ter acompanhado essa turma. Quero agradecer a professora que por proporcionar a minha ida, né? É, e aos alunos que a gente debateu bastante é, sempre que você acompanha uma moçada dessa você aprende muito é, porque eles sempre estão muito conectados com, com, com tudo que está que, que acontecendo né? ah, então, então foi muito legal essa, essa visita à Hortitec e enfim, quero deixar aqui então a vocês é, o meu muito obrigado pela audiência mandar um grande abraço para todos os alunos que participaram dessa visita à Orchetech, agradecer ao Desk pela oportunidade que nos dá de estar acompanhando isso anualmente também, já é o quarto ou quinto ano que eu, que eu vou. E a você, querido ouvinte, que sempre está conectado aqui com a gente, e, e que curte os assuntos pertinentes ao agronegócio, a tudo que acontece aqui na nossa região e no mundo. É. Aldinho, esse somos nós, o RC7 Agro. É isso aí. Uma boa
0: semana a todos, o RC7 Agro sempre dando voz ao agronegócio. É isso aí.